Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Tervetuloa Holvi-podcastin yrittäjyydestä. Mä oon Nata ja mun kanssa tänään täällä studiossa ensimmäisessä jaksossa on Roni Tran Holvilta. Tervetuloa Roni. Kiitos Nata. Aloitetaanko siitä, että kerrot ensin meille ja kuulijoille kaikille, että kuka sä oot ja mitä sä teet Holvilla ja ehkä elämässä noin muutenkin. <laughs> Ei yhtään laajempi aloitus, mutta joo, tervehdys vaan kaikille kuulijoille ja mun nimi on Roni. Mä tuun Holvilta ja mä oon meidän liiketoiminnan kehityksessä vastaan Suomen yhteistyökumppanuuksista ja yhtenä päävastuuna on yhteistyökumppanuuksien luominen tilitoimistojen kanssa, heidän kouluttaminen, perehdyttäminen, mutta myöskin samalla uusien asiakkaiden, Holviasiakkaiden perehdyttämistä. Kuulostaa monipuoliselta työkuvalta, mutta sähän oot siis, jos tiivistetään, niin yrittäjän asialla ennen kaikkea. Kyllä. Ehdottomasti päädyin Holviin tuossa 2016 syyskuussa. Siellä tarvittiin tällaista myyntiprojektiin, myyntihenkistä kaveria, niin lähin innolla mukaan, koska Holvi oli tällainen uudenlainen palvelu, mistä on aikaisemmin itse kuullut. Ja tässä puolentoista vuoden aikana, mitä on ollut Holvilla, niin näkee kyllä, että se on aivan mahtava palvelu pienyrittäjille nimenomaan. Me tänään pureudutaan vähän syvemmälle, että mitä kaikkia palveluja Holvi yrittäjille tarjoaa. Jos haluaisit ihan jotenkin nyt tähän jo alkuun tiivistää, että mikä Holvi on, niin se auttaisi varmasti kaikkien heitä, jotka eivät ole Holvista aikaisemmin kuulleet. Joo. Holvi on tiivistetysti pienyrittäjän tällainen pankkipalvelupaketti, jossa sä saat tilin, kortin ja sitten vähän ekstraana sitten työkaluja, jolla sä voit kerätä tuloja ja sitten työkalut kulujen ja menojen hoitoon ja kuittien tallentamiseen ja kaikkea kivaa. Se on kyllä nerokas palvelu. Se on myös todella hyvän näköinen. Pakko sanoa myös tästä omasta näkökulmasta. Erottuu kyllä selkeästi alan muista sellaisista ehkä vähän kuivakoista palveluista tuolla jo visuaalisella ulkoannilla ja hienolla designilla ja muuta. Et todella innovatiivinen, moderni palvelu kaiken kaikkiaan. Kyllä. Roni, sä oot yrittäjän asialla. Onko sulla itselläsi mitään kokemusta yrittäjyydestä? Onko sulla ollut joskus jotakin haaveita tai bisnesideoita? Omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä mulla ei ole, mutta yrittäjyys on aina kiinnostanut. Ja tuossa pari vuotta sitten ennen kuin aloitin Holvilla, niin oli yritysidea lähteä Broidin kanssa tällaista kuplafoodispalvelua tarjoamaan, mutta se ehkä kaatui vähän siihen, että kun ei tiennyt, mistä oikein lähteä liikkeelle ja siihen meni sen verran paljon aikaa ja, ja sitten se vaan kuihtui sitten Broidilla jatkukouluja ja näin, että se olisi ollut kesäprojekti hyvä aloittaa, mutta se sitten jäi. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä päädyin Holviin, koska mä haluaisin oppia sitten sekä digitaalisuudesta, mutta myöskin yrittäjyydestä ja tässä työssä nimenomaan pääsee olemaan lähellä sitä yrittäjää oppimaan, miten sitä tehdään, mistä yritysideat voi lähteä ja minkä takia ihmiset ryhtyy ylipäänsä nykyään yrittäjäksi. Tosi hauska, että sä sanoit siinä, että oma bisnesidea kaatui siihen, että ei saanut tietoa tarpeeksi helposti yhdestä paikasta. Ja silloin kun aikoinaan itse olin perustamassa ensimmäistä yritystä, niin mulla oli juuri tuo fiilis, että ei ole olemassa mitään sellaista 
saittia, mistä saisi kaikki tiedot tosi helposti ja joku kertoisi sulle ihan kädestä pitää, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun yritystä on perustamassa. Ja sen takia musta on tosi mahtavaa olla täällä studiossa, että kun nämä kymmenen jaksoa podcasti on kuunnellut, niin ihan kuka tahansa tietää kaikki kommervenkit, mitä tähän uuteen yrittäjyyteen liittyy ja jos on jo valmis yrittäjä, niin pysty sitten tehostamaan omaa toimintaansa nimenomaan tätä päivää vastaavaksi. No Roni, hei, sä mainitsit jo oma kupla Fudikseen, mutta sehän on aika hauska asia, että miten nuo yritysideat ja bisnesideat syntyy. Mm. Sullehan selkeästi se lähti tuollaisesta omasta intohimosta. Itselläni ehkä lähti ihan sellaisesta konkreettisesta tarpeesta. Aikaisemmin tein blogia ja olin ihan palkkalistoilla sen kanssa. Jossain vaiheessa alasit alkoi muuttua niin paljon, että ei jäänyt mitään muut vaihtoehtoa kuin perustaa sitten oma yritys, nimenomaan sen laskutustarpeen takia. Et se oli oikeastaan mun syy, että tosi harmi, että ei ole mitään tällaista jännittävää tarinaa sen taustalla, muuta kuin se fyysinen tarve. Mistä sun mielestä yritys- ja bisnesideat voi löytyä? Toi oli itse asiassa aika jännä, koska mulla harvemmin tulee ajateltu, että se yrittäjyys tulee siitä tarpeesta laskuttaa esimerkiksi, mutta mun mielestä niin kun ne ideathan voi syntyä Ihan mistä vaan, mutta useimmilla sitten se lähtee siitä, että sulla on joku vahvuus, ominaisuus, missä sä oot tosi hyvä ja sä haluat vaan niin kuin myydä palveluita, asiantuntijuutta ja ne bisnesideat saattaa tulla ihan mistä vaan. Mutta tietenkin tärkeintähän on tässä miettiä just se, että onko se sellainen palvelu, josta ihmiset on valmiita maksamaan ja miten sä sitten monetisoit sen, eli miten sä teet rahaa siitä myöskin, koska... Joka tapauksessa se on se, että yrittäjänähän sä, sä sitten jo tarvit myöskin sitä rahaa eläksessä, koska jos sä et ole palkkaduunissa. Tietenkin sitten se, että yrittäjyys nähdään jollain tapaa myöskin niin kuin hirveänä isona mörkönä. Et siinä on tosi iso kynnys lähteä sitä tekemään. Mutta on myöskin nykypäivänä paljon yrittäjiä, jotka tekee sivutoimisena. Eli sä oot päiväduunissa, mutta sulla on se joku juttu, mikä on saattanut lähteä vaikka harrastuksesta. Ja susta on tullut ajan myötä hyvä ja ihmiset on valmiita niin maksamaan siitä palvelusta tai asiantuntemuksesta, mikä sulla on. Niin lähtee sitten pienemmällä toiminnalla ja sitten katsoo ajan myötä, että jos se kasvaa ja... Sä oot valmis ottaa seuraavan askeleen, että hei, että mä haluan nyt koko päivänä yrittäjä, niin se on sitten luonnollinen siirtymä sitten siihen. Tuo on aivan totta kaikki, mitä sanoit, koska nimenomaan oma bloggaaminenkin on sellainen asia, että alkuun se oli harrastus ja oli oma päivätyö ja sitten jossain vaiheessa sitä tuli koko ajan enemmän ja enemmän työtä ja työtä, kunnes sitten tosiaan niin paljon sai aikaa menemään siihen, kun vaan ikinä jaksoi nimenomaan sille yritykselle oli sitten jo tarve ja Omalla kohdallani mulla on nyt tällä hetkellä kolmas yritys jo menossa, eli kahden vuoden sisään kolme firmaa on perustanut, niin sen takia tuntuu, että siinäkin on se kynnys laskenut. Et alussa muistan, kun oli tosi hankalaa nimenomaan sen itse yrityksen perustaminen, ja sitten jännästi sain tässä matkan varrella huomata, että sekin helpottuu. Eli siinäkin voi tulla sit asiantuntijaksi nimenomaan, että kuinka yritys perustaa ja näin poispäin. Ja sitten jos sä teet hirveästi yritysten perustamisia, niin sä voit jatkossa sitten tehdä jonkinlaisen verkkokurssin, näin perustat yrityksen tai sitten myydä konsultointia esimerkiksi uusille alkaville yrittäjille. Toivon mahtavaa, täytyy palkata sut tuota, ideoimaan mulle, mulle uusia bisnesideoita. Kyllä. Mutta hei, jos mennään siihen itse yrityksen perustamiseen, siitähän se kaikki lähtee. Eli, eli alussa täytyy päättää, että perustako toiminimen vai sitten perustako ihan osakeyhtiön. Ihan kumpi vaan se yritysmuoto onkaan, niin patentti- ja rekisterihallitus eli PRH tuttavallisemmin on se 
paikka, mihin ensimmäisiä kaavakkeita täytetään. Eli silloin haetaan Y3-lomakkeella nimenomaan sitä Y-tunnusta sitä kautta. Tähän lisäksi niin liittyy myös kaupparekisteriin yrityksen ilmoittaminen ja sitten tietenkin myös verottajalle. Myöhemmässä jaksossa tätä podcastia niin on tulossa verottajan edustaja itse tänne studion paikalle kertomaan tästä vähän tarkemmin. Eli jos tässä jaksossa ei paneuduta vielä siihen, niin mennään sun kanssa ehkä enemmänkin sit siihen käytännönläheisempään tekemiseen, koska itse huomasin, että yritystä perustaessa niin kaikki jotenkin kulminoitu siihen tiliin. Eli se tili tosiaan on siis sellainen asia, minkä jokainen yritys tarvitsee. Jos on toiminimiyrittäjä, niin se on tosi hankalaa siis ylipäätään pysyä kärryllä mistään omista raha-asioista, jos siellä on RN kahviostokset ja sitten firman laskutus niin kuin samalla tilillä. Eli kannattaa ehdottomasti erottaa ne heti alussa toisistaan. Ja osakeyhtiöllä joka tapauksessa pitää olla oma pankkitili. Mm. Holvillahan nimenomaan se tili on se helppo osuus ja Haluaisitko avata vähän enemmän, että mitä kaikkea siihen liittyy ja kuinka se avataan? Joo. Sellaisen mä haluaisin tarkentaa, että Holvihan on maksulaitos, joka tarjoaa pankkipalveluita. Eli monet sekoittaa meidät pankkiin, mutta meillä on erona se, että esimerkiksi me ei tarjota luottotuotteita tällä hetkellä vielä ainakaan. Mutta Holvi on tällainen pankkipalvelu, johon sulle kuuluu yritystili ja siihen sisään on rakennettu laskutustyökalu verkkokauppapohja, jolla yrittäjä pystyy sitten keräämään tosi näppärästi ja helposti tuloja itselleen. Sitten tiliin kuuluu myöskin ihan perinteiset maksuominaisuudet, maksukortti, jonka avulla sä pystyt meidän mobiiliaplikaation avulla tallentamaan kaikki kuitit sähköisesti sinne holviin. Eli sun ei tarvitse enää paperisia kuitteja säilyttää siellä kenkälaatikossa ja hilata niitä sitten kirjanpitäjällä aina kuun päätteeksi. Ja sitten siihen on Kirjanpitoraportointia myöskin ympärillä, eli mikä auttaa sitten yrittäjää olemaan ajan tasalla yrityksensä taloudesta vähän paremmin ja reaaliaikaisemmin. Toi tiliasio on ainakin mulla omassa yritystoiminnassa niin konkretisoitunut todella hyvin, että miksi se kannattaa olla, koska esimerkiksi tietenkin se päivittäinen rahaliikenne, ihan laskojen maksaminen ja muu, niin tapahtuu sitä kautta kätevästi, mutta myös tällaiset esimerkiksi rekvisiittaostokset tai, tai muut, niin tota, ehdottomasti se Oma pankkikortti pitää olla sille yrityksen menoille myös, että saa sitten kätevästi ihan jokapäiväisessä elämässä ne asiat sitten hoidettua. Ja mm. myös, että ne pysyy siellä kätevästi mm. samassa paikassa. Joo. Ja niin kuin monet kysyvät, että miksi ottaa Holvi perinteisen pankin sijaan, niin sehän on niin, että perinteinen malli, miten yrittäjä järjestää talouden hallintansa, on niin, että kun sulla on yritys rekisteröity, niin sä lähdet sitten miettimään, että okei, no mä tarvin tilin. Yritykselle. Sä menet pankkiin, avaat tilin, saat kortin ja sitten seuraava vaihe siitä on tietenkin, että okei, no mitä mä laskutan nyt asiakasta? Otanko jonkinlaisen maksullisen laskutuspalvelun tai jonkun osan jostain kalliimmasta kirjanpito-ohjelmasta vai sitten teenkö itse Wordissä ja Excelissä ja rupeaa laskuttamaan asiakasta? Tässä on paljon monta vaihtoehtoa ja aloittavana yrittäjänä ei ehkä tiedä, mikä olisi mulle se paras ratkaisu. Ja sitten tietenkin, jos on yrittäjä, jotka myy palveluita verkossa tai tuotteitaan sitten tuota verkkokaupassa, niin siinä on sitten se mietintä, että lähdenkö rakentamaan omaa verkkokauppaa ja hankin siihen kaikki palaset ja rakennetaan se alusta saakka, mikä maksaa ja vie paljon aikaa. Vai sitten tuota, käytänkö jotain valmista pohjaa. Ja sitten kolmantena on esimerkiksi se vielä, että Okei, jos mä haluan nyt vähän sähköistää mun talouden hallintoa, niin miten mä niin kun, esimerkiksi kuitit voisin tallentaa sähköisesti? 
niin on paljon erilaisia palveluita, mitkä helpottaa sitä erittäin paljon, mutta se tarkoittaa vain sitä, että perinteisessä mallissa, kun sulla on monta erilaista palvelua käytössä samanaikaisesti, niin se, että sä tietäisit, miten sun taloudessa menee reaaliajassa, niin se on vaikeasti hahmoteltavissa. Koska sulla on tulovirtaa monesta eri paikasta, sun pitää kerää raportteja ja lippulappusia eri palveluiden takaa. Ja sitten sä yhteen ynnäät, teet laskelmia ja sitten sä tiedät, miten mulla menee. Useimmiten sitten yrittäjälle ei välttämättä riitä aikaa tähän jolloin sitten lappuset kerätään yhteen, toimitetaan ne kirjanpitäjälle ja hän tekee sen päivityksen. Mutta luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, että harvemmin kirjanpitäjä antaa sulle tunnin sisään tai saman päivän aikana sitä päivitystä, vaan siinä menee muutama päivä, ellei jopa viikkoja, mikä tarkoittaa sitä sitten, että sä katsot vähän taas niin kuin tota taustapeiliin, että ollaan pikkasen jäljessä jo siitä reaalihetkestä. Juuri noin. Laivahan ei voi ohjata silleen, että katsoo koko ajan taaksepäivän silleen, että missä niitä jäävuoria mm. näkyy edessä. Kyllä. Ja muutos se on, että Holvissa sä saat nämä kaikki tarpeelliset työkalut yhdestä paikkaa. Ja siellä sitten aina kun sä teet myyntiä, asiakas maksaa laskunsa tai sä maksat omalla kortilla, teet ostoksia, niin sä pystyt aina joka ikinen kerta sitten luokittelemaan, määrittelemään ja seuraamaan sitä sun yrityksen taloutta paljon paremmin reaaliajassa. Kaikki, mitä sä tuossa äsken luettelit, niin se kuulostaa just sellaiselta, mistä ehkä tavallinen kadun ja yrittäjyyden jotenkin ajattelee, koska toi malli on ollut niin kauan voimassa. Ja mä oon ainakin itse niin digimimmi, musta olisi ihan kamalaa, jos asiat pitäisi tuolla tavalla tehdä. Ja itse asiassa hauska tarina, mä oon itse joskus ollut taloushallinnossa töissä, että mä oon kahden firman taloushallinto neljä ja puoli vuotta pyörittänyt. Ja mä muistan, kun mä menin sinne yrityksen silloin töihin, niin oli erilaisia mappeja pöydällä, joihin tulostettiin papereita ja kerättiin mm. papereita ja vietiin mappiin kirjanpitäjällä, ajettiin sinne ja, ja jätettiin se sinne. Ja tota, niiden vuosien aikana niin koko ajan itse aloitin siitä, että, että miten mä päästän tästä papereista ihan eroon ja, ja pystytään sitten tekemään se mahdollisimman helpoksi. Joo. No toihan on just se, että ensinnäkin niin kuin Digitalisaatio, niin mahtava kulunut sana, mutta se on vaan niin kuin tätä päivää, että digitalisaatio tai sähköiset palvelut on muuttanut tosi paljon yrittäjän ja varsinkin pienyrittäjän sitä elämää. Se mahdollistaa paljon enemmän, tekee helpommaksi asioita, mutta jos ajatellaan esimerkiksi kirjanpitäjän työtä, niin digitalisaatio tulee myöskin muuttamaan sitä erittäin paljon tässä lähivuosina. Se muuttaa niin, että sä pystyt yrittäjänä paremmin perillä sun taloudesta. Sä pystyt tallentamaan niin sanottua kirjanpitoaineistoa, eli kaiken maailman kuitteja, tositteita sähköisesti yhteen paikkaan. Ja sitten se tiedon siirto sinne kirjanpitäjälle on yhden napin painalluksen päässä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sulla on kaikki kuitit esimerkiksi tallennettu yhteen paikkaan, niin kirjanpitäjän ei tarvitse enää skannata niitä, pelottaa tuntihintaa siitä, vaan ne on siellä valmiina järjestyksessä. Kirjanpitäjä katsoo vaan, että sulta löytyy ne kaikki kuitit ja ne näyttää hyvältä siellä. Fine. Sä luitkin mun ajatukset itse asiassa niin. tässä, koska mä menisin just kysyä itse asiassa sulta, että mitä sä koet tämän kirjanpitäjän roolin tässä yrityksessä, koska itse ainakin kolmen yrityksen Kokemuksella voi sanoa sen, että yrittäjän paras kaveri Holvin lisäksi tietysti on se kirjanpitäjä. Mm. Mä oon itse hyödyntänyt siis kirjanpitäjä siihen ihan, että olen ulkoistunut hänelle ihan kaikki palvelut siitä ihan ensimmäisten lomakkeiden täyttämisestä ja ilmoittamisesta siihen tietenkin myös kuukausraporttien ja yhteenvetojen tekemiseen. Mm. Eli mun mielestä se on mahtavaa, että mä pystyn luottamaan johonkin ihmiseen niin paljon ja hän myös itseni lisäksi on niin kuin 
todella hyvin perillä kaikesta, mitä omassa firmassa tapahtuu. Kyllä. Ja mä koen sen niin, että kirjan pitää jopa rooli jatkossa tulee olemaan nimenomaan se, että hän on enemmänkin tällainen sparraaja ja mm. niin kuin konsultti. Kyllä. Juuri näin. Eli, eli nimenomaan siitä, että jos sä mietit pienyrittäjänä, niin, niin jos sä pystyt kuitit tallentaa esimerkiksi helposti, niin haluatko maksaa siitä sun kirjanpitäjälle, että hän tekee noita hommia? Vai haluatko mieluummin maksaa sun kirjanpitäjälle siitä, että hän antaa sulle neuvoa, että miten sun kannattaisi jatkossa näitä kuluja tai miten sun kannattaa viedä sun talousasioita eteenpäin, kehittää sitä sun liiketoimintaa? Mutta ei arvaa mitä, Ronit, meillä on kumpikaan kirjanpitäjä sun kanssa, mutta meillä on itse asiassa tulossa tulevissa jaksoissa kirjanpitäjä itse tänne paikalle kertomaan oman näkökulman ja myöskin toiveet ja odotukset, mitä yrittäjiltä halutaan ja mitä hän yrittäjiltä kaipaa. Eli säästetään pikkusen sinne vielä sitten kaikkea jännittävää. Ja myös seuraavassa jaksossa Holy Podcastia, niin meillä tulee yrittäjä itse kertomaan siitä, että mitä se digitalisoitia hänen työkuvansa on muuttanut. Mutta hei, jos mennään vähän hauskempaa juttuun, eli tässä oli nämä ehkä tällaiset pakolliset perusasiat, jotka liittyvät väistämättä tähän yrityksen perustamiseen, mutta sitten päästäänkin siihen kutkuttavaan, eli kun firma on pystyssä ja työtä on jo vähän tehty, niin päästään vihdoinkin lähettämään se lasku sinne asiakkaalle. Itse teen B2Btä ja se on mun kuukauden juhlapäivä, se laskutuspäivä, kun saan ne laskut maailmalle eteenpäin, koska sillähän mä elän. Mä oon kerran törmännyt tällaisen kommenttiin mun lähipiiristä ystäväni, joka on hänkin pienyrittäjä ja yksityisyrittäjä, niin on sanonut, että häntä hävettää lähettää laskuja asiakkaalle. Mitä sä koet tämän? No ehkä päällimmäisenä ajatuksena saattaa olla, että se tulee sieltä suomalaisuudesta tai meidän mentaliteetistä, mutta enempää menemättä siihen, niin tämä on hyvin tuttua mullekin, että aikoinaan on, on niin luovan taiteen hommia tehnyt, niin, niin siinä sitten myöskin niin se, että mitä mä hinnoittelen itseäni, kuinka paljon mä uskallan pyytää, niin se on aina sitten vaikeaa sitten määritellä itselleen, mutta se on tietenkin erittäin tärkeää tunnistaa se oma asiantuntijuus ja oman arvon tunteminen siinä, että hei, että mä sijoitan tähän paljon aikaa, on sijoittanut paljon aikaa. Mä tiedän tästä enää maa-asiantuntija tässä. Ja sen takia multa pyydetään sitä apua. Ja jos sä yrittäjäksi lähdet, niin sul pitää olla ajatus, miten sä lähtisit hinnoittelemaan ittees ja pyytää se oikeanlainen korvaus. Ja toki jos on joku sun ystävä, niin hei mä annan kaverialennusta pikkasen. Mutta ajattele se niin, että jos sä kerran annat ilmaiseksi palveluita, niin kuinka kestävää se on sun yritykselle pidemmällä aikavälillä. Joo, mä en itse kuulu tähän jengi siis ollenkaan, että mun mielestä koko yrityksen olemassaolon tarkoitushan on nimenomaan tuottaa voittoa omistajille. Eli mun mielestä se laskutus kertoo myös sitä oman työn arvostuksesta. Eli jos mä oon asiantuntija-alallani ja minulta halutaan nostaa palveluita, niin kyllä se lasku mun mielestä on ihan niin kuin molemminpuoleinen ehdottomasti sopimus siitä luottamuksesta, mikä hmm. sitten kumppaneiden välillä vallitsee. Kyllä, ja Varsinkin niin kuin asiakkaat varmasti on valmiita maksamaan myöskin siitä palvelusta. Eli jos ei tiedä kuinka paljon tai miten mä hinnoittelen itseään, niin, niin kysy asiakkaalta, kuinka paljon olet valmis maksamaan tästä. Sitten sä saat vähän ideaa, okei, okay, onko se jossain kohti siinä, mitä mäkin haluaisin käytetystä ajasta ja niin edespäin. Jos se on sama, niin lähes sillä ja sit kehität sitä sen mukaan. Ja itse fyysisestihän sen laskun tekeminen tänä päivänä voi olla todella, todella helppoa. Hauska, että sä mainitsit sen Word Excel tuossa vähän aikaisemmin, mutta tänä päivänähän sen ei todellakaan tarvitse. Ja mä toivon, että mahdollisimman harva tekee sen tuolla tavalla, koska siinä on virhemarginaali aika korkea. Miten Holvissa laskuttaminen tapahtuu? 
Holvissa laskuttaminen on erittäin simppeliä. Eli kun saat saanut tilin luotua, niin siellä on valmiina oleva laskutustyökalu tai toiminto. Sieltä löytyy valmis laskupohja, johon sä kustovoit omat yrityksen tiedot luonnollisesti ja logoa voit laittaa siihen. Ja sitten vaan ei muuta kuin laskuttamaan. Eli täytät sinne asiakkaan tiedot. Sitten voit määritellä myöskin sinne oman tällaisen niin kuin myyntiluokan tai tuloluokan, mitä sä haluat vaikka seurantaa. Eli minkälaisia myyntejä mulla on tai mistä mulla tulee rahaa. Ja sitten lähetät vaan asiakkaille laskuun joko sähköpostitse PDF-llä tai verkkolaskuna. Ja sitten se menee asiakkaalle ja sä näet sitten holvista yhdestä näkymästä kaikki lähetetyt laskut, mitkä on maksettu, mitkä ovat erääntymässä, mitkä on erääntyneet ja Holvissa sä saat myöskin ihan reaaliajassa ilmoituksen saman tien, kun asiakas on maksanut laskunsa. Tällöin sun ei tarvi käydä siellä perinteisessä mallissa verkkopankissa avaamassa sen tilin tapahtumat, katsoa, että onko sieltä tullut se maksu, onko tullut oikealla viitteellä ja sitten käydä siellä omassa Wordissa tai Excelissä kuittaamassa sen maksetuksi. Se sudenkuoppa mikä tässä monella yrittäjällä saattaa tulla tässä alkuvaiheessa, kun mietitään näitä laskutusvaihtoehtoja, niin, niin valitaan, että hei, nyt kun mulla on toiminta vielä niin pientä, niin mä teen nämä itse. Kun lähdetään itse tekemään, niin tietenkin alussa sä säästät rahaa kyllä. Mutta mitä sitten, kun sun liiketoiminta alkaa kasvamaan? Sulla alkaa tulee enemmän laskuja ja sitten sulla menee enemmän manuaalista aikaa ja työtä siihen, että sä seuraat niitä laskuja. Mutta sitten sä tuut siihen pisteeseen, että okei, nyt mun pitäisi ehkä ottaa, olisi järkevämpi ottaa joku laskutustyökalu, niin mulla ei mene niin paljon aikaa tähän seurantaan. Mutta siinä vaiheessa sulla saattaa olla jo niin paljon duunia se oma yrityksen kanssa, että sä et välttämättä ehi katsomaan, mikä olisi mulle sopiva työkalu, mikä olisi paras ja opetella sen käyttöä ihan alusta alkaen. Jos sä joka tapauksessa tuut siihen tilanteeseen, että mieluummin teet mahdollisimman helposti ja kätevästi, niin ota heti alkuun jonkinlainen sähköinen palvelu, missä on mietitty jo sulle etukäteen helpommaksi sitä laskujen tekemistä seurantaa. Just näin, ja rutiinithan helpottaa elämää ihan valtavasti, eli kannattaa heti alustava opetella asiat tekemään kunnolla, koska sitten se skaalaaminen on todella helppoa jatkossa. Hmm. Nyt ollaan siinä pisteessä, että laskut on lähetetty ja maksettu toivon mukaan myös, niin seuraavaksi pitäisi sitten varmaan se palkka sieltä itselleen ulos ottaa. Toiminimiyrittäjänhän käytännössä rahat on yhtä kuin yrityksen rahat, eli siinä ei ole mitään tällaisia kommervenkkejä, että kuinka ne sieltä saa, ne ihan saa tililtä itselleen siirtämällä. Mutta osakeyhtiössä asia onkin sitten vähän hankalempi, eli jos sieltä menee vaan siirtelemään itselleen johonkin toiselle tilille rahaa, niin sehän tulkitaan kavalluksena, eli näin ei voi tehdä. Mitäs toi palkanlaskenta? Mä itse tällä hetkellä käytän kirjanpitäjä, joka laskee mun palka, ja sitten mä vaan maksan itselleen se palka. Se on muuten erittäin hämmentävä tunne, kun saa itse olla oma palkanmaksajansa, että siirtää omalle tilille rahaa niin kuin henkilökohtaiselle tilille, yrityksen tililtä, aina sellainen mm. pieni juhlahetki. Kyllä. No mutta eikö se ookin siistiä, että yrittäjänä sä pystyt myöskin just nimenomaan määrittämään sen oman palkan, ja oot siinä tilanteessa, missä sä Pystyt määrittelemään sen oman palkan, kuinka paljon sä maksat itsellesi ja milloin sä maksat itsellesi. Just näin. Mm. Ja se on ihan mahtavaa, koska esimerkiksi kesällä kun on vähän enemmän vaikka matkoja tai festareita tai muuta huputtelua, mm. niin sen palkan pystyy siksi aikaan nostamaan itselle vähän korkeampana. Ja sitten taas vastaavasti, kun on ehkä vähän tylsempää tai sitten myös vähän pienempi laskutus, joskus toiste, niin sitten se voi laskea. Et mä itse teen niin, että mä nostan palkkaa oikeastaan vaan sen 
tarvittavan määrän, mm. eli sellaisen, millä mä itse pystyn niin elämään ja näin poispäin, mutta mun mielestä on myös kiva jättää sinne yrityksen kassan rahaa, koska mm. se yrityksen toiminnan kehittäminen on myös todella tärkeää ja mm. mitään investointeja ei voi tehdä, jos ei firman kassassa ole raha, eli suosittelen myös Ehkä ajattelemaan sen palkan niin, että mikä osa siitä kuuluu niin kuin itselleen ja kuinka paljon on valmis sitten tai haluaa käyttää sitten vaikkapa uusiin palveluihin. Ja Kyllä. Just näin. Eli se vaatii sitä suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, mikä on tietenkin helpompaa esimerkiksi, jos sä käytät holvia, jossa sä saat sitä reaaliaikaista tietoa siitä sun taloudesta, paljonko mulla on rahaa tulossa paljonko mulla on rahaa mennyt ja niin edespäin. Mutta palatakseni siihen, että miten se palkan maksu kannattaa tehdä, niin... Yksi tapa on just se, että sä hyödynnät kirjanpitäjän palveluita, että hän laskee sulle sen palkan ja sä vaan maksatat sen itsellesi. Holvissa me ollaan myöskin mietitty tämä aspekti, niin kuin pienyrittäjän siinä, siinä niin kuin ekosysteemissä, että me ollaan tehty yhteistyötä palkkaus.fi-nimisen palvelun kanssa ja rakennettu sinne Holviin sisään myöskin palkanmaksutoiminto, mikä tarkoittaa sitä, että Yrittäjänä sä pystyt itse laskemaan siellä palkkas. Siellä on järjestelmä, joka laskee sulle sen bruttosumman, mitä kuluja kaikkea siellä niin kuin sisältyy. Ja sä ikään kuin maksat sitten palkkaus.fiille sen bruttosumman, jolloin he sitten maksaa viranomaisille, tekee yötilitykset sun muut ja sitten nettopalkansa saat sun henkilökohtaiselle tilille. Ja se on siinä. No, mutta toihan kuulostaa helpolta. Eli taas... Vähän vähemmän salasanoja muistettavana. Kyllä, nimenomaan. Säästyi tuota muistikapasiteettia aivoista sitten toiminnan kehittämiseen. Niin. Me tiedetään, että meillä Holvilla, niin se meidän ydin on se, että me pyritään palvelemaan ja auttamaan pienyrittäjää siinä taloudenhallinnassa tai rahaliikenteen hallinnoinnissa meidän työkaluilla. Mutta me ymmärretään myöskin pienyrittäjän se koko ekosysteemi tai se elinkaari, mitä kaikkea muita palveluita siihen liittyy, minkälaisia muita juttuja siihen liittyy siihen yrittäjyyteen. Niin se, mitä me ei pystytä tarjoamaan, niin meillä on erilaisia yhteistyökumppaneita, joita me otetaan mukaan ja pystytään tarjoamaan sitten meidän asiakkaille mahdollisimman holistinen kokonaisvaltainen palvelu. Me ollaan sun kanssa tänään puhuttu aika paljon siitä seurannasta ja nimenomaan tuollaisesta toiminnan optimoimisesta. Mähän itse olen opiskellut teknillisessä yliopistossa ja numerot on niin sanotusti lähellä sydäntä. Meidän proffa aina sanoi, tämä oli mun mielestä tosi tärkeä oppi, jota edelleen sovellan elämässäni tosi paljon, niin että sitä saat mitä mittaat. Eli oikeastaan mitään toimintaa ei voi kehittää tai, tai mitään tavoitteita ei tiedä, että mitä edes saavuttaa, jos niitä tavoitteita on määritetty ja niitä myöskin seurataan ihan jatkuvasti. Jotta sä pystyt kehittämään ja kasvattamaan sun yritystä, niin sulla täytyy olla tavoitteita, suunnitelma, ja sitten ne työkalut, millä sä pystyt sitten seuraamaan niitä asioita, mitkä on sun yrityksen kannalta ne tärkeimmät jutut. Eli nyt puhutaan numeroista, niin Holvissa esimerkiksi me tarjotaan se kirjanpitoraportointi, mutta me ei tehdä kirjanpitoa. Ja tämä tarkoittaa vaan sitä, että käyttöön ottaessa Holvia, niin yrittäjä pystyy luomaan itselleen omat tuloluokat ja menoluokat, joita haluaa seurata. Eli tarkoittaa sitä, että jos mulla on tuloluokassa vaikka yritysmyyntiluokka ja sitten yksityishenkilömyyntiluokka, niin mä pystyn esimerkiksi jokaiseen laskuun määrittelemään lähettäessä täyttäessä sitä laskupohjaa, että okei, tämä on yritysmyynti, määrittele vaan itselleni siihen, lähetät laskun ja sitten jos mä luon verkkokauppatuotetta, niin Mä luon sitten siihen yksityisasiakasmyynti ja, ja tallennan sen ja julkaisen sen tuotteen myyntiin. 
Samaten sitten kuluja ja menoja puolella, esimerkiksi vaikka toimistotarvikkeet, luot sen menoluokan sinne holviin ja sitten kun sä maksat kortilla toimistotarvikkeet, tallennat sen kuitin, määrittelet siihen sen alvikannan ja sitten sen menoluokan, eli toimistotarvikkeet. Silloin kun sä tallennat näitä, niin sitten kun sulla tapahtuu ne transaktiot siellä, eli tilitapahtumat siellä Holvissa, niin Holvissa alkaa päivittymään reaaliajassa se sun kirjanpitoraportointi siellä. Eli sä näet sitten tasan tarkkaa, mistä mulle on tullut rahaa, mihin mulle menee rahaa. Okei, kuun, kuun loppu lähestyy, paljonko mulla on suurin piirtein alvimaksettavaa tai saatavaa. Niin sä pystyt näin myöskin ennakoimaan ja suunnittelemaan sitä sun taloutta pikkasen pidemmälle. Eli heti näkee, että jos on ihan liikaa ostanut postit-lappuja toimistotarvikkeisiin. Esimerkiksi. <laughs> mä oon melkein iloinen, että mulla ei ole juuri nyt tuota palvelua käytössä, koska mua pelottaa katsoa kaikki ne tuota palaverilounaat. <laughs> Sehän on se, että aina totuutta pitää uskaltaa katsoa silmiin. Se on aivan totta, mm. sä oot ihan oikeassa. Mutta hei Roni, jos sä antaisit vielä loppuun, niin aloittavalle yrittäjälle kolme vinkkiä, niin mitkä ne olisi? Kolme vinkkiä yrittäjälle tai aloittavalle yrittäjälle. No, jos lähdetään ihan alusta, niin se on varmaan tärkeää, että lähdet tekemään. Rohkeasti vaan. Hihat rullalle niin sanotusti. Kyllä. Kääri hihat ja, ja ei muuta kuin, niin kuin työn touhuun. Lähde tekemään sitä ja maailma ei tule ikinä valmiiksi, joten sä opit tehdessä ja parannat sitä tietämystä, kokemusta. Sitä mukaan sä pystyt aina löytämään uudenlaisia palveluita, juttuja, mitä sä voit hyödyntää. Mutta jos sä ajattelet, että sulla pitää olla niin timanginen bisnesidea tai mikä ikinä, niin vasta sitten sä lähdet liikkeelle, niin harvemmissa tapauksissa tulee ihan niin menemään. Tuosta mä oon itse asiassa yrittäjien kanssa päivittäin työtä tekevältä hyvältä ystävältä, niin tällaisen lauseen, että, että kukaan niistä yrittäjistä oikeastaan ei tiedä alussa, mitä pitäisi tehdä, mutta se on sellainen yleinen salaisuus, mm-hmm. että ei tarvitse alussa tietää välttämättä, Kyllä. vaan sitten oppia myös matkan varalta, se on tosi mm-hmm. arvokasta. Joo, ja toi itse asiassa hyvä aasinsilta sitten tähän mun Toiseen vinkkiin on just se, että nykypäivänä just on niin paljon hyviä erilaisia sähköisiä palveluita, mitä sä voit ottaa käyttöön. Just nimenomaan sun yrityksen taloudenhallinnan tai minkä muun tahansa niin kuin toiminnon tueksi, mikä edesauttaa sitä, että sä pystyt asioita tekemään paljon helpommin. Eli tavallaan niin kuin se rohkeus ja avoimuus lähteä kokeilemaan erilaisia palveluita. Ne ei nykypäivänä maksa hirveästi, ne on jotain kuukausimaksullisia, muutamasta eurosta, muutamaan kymmenen euroa kuukaudessa ehkä, mutta esimerkiksi Holvilla, niin meillä ei ole minkäänlaisia määräaikaisuuksia, eli ota käyttöön, kokeile, jos ei toimi, lopeta se tili sitten. Jos ei toimi sulle, niin sitten kokeile jotain uutta. Ja sitä myöten, niin sä opit, saat enemmän kokemusta, tiedät enemmän sun tarpeet, mikä on mulle sopiva, mikä ei. Ja tietenkin se jatkuva uteliaisuus, että nykypäivänä on niin paljon tietoa niin kuin sun ympärillä, erilaiset yrittäjäverkostot tai sitten uusyrityskeskukset esimerkiksi, missä sä pystyt käydä, käydä keskustelemassa ja saada sieltä sitä kokemusta, asiantuntijuutta ja vinkkejä sitten, miten sä lähtisit liikkeelle. Ja Ehkä kolmantena vinkkinä, niin jos olet nimenomaan niin kuin pienyrittäjä ja mietit tällä hetkellä työkaluja, miten järjestää sun taloudenhallinto, niin lähde kokeilemaan holvia. Tämä oli parasta kolmas vinkki. Aivan loistava Syvä vinkki. hiljaisuus. Sopiiko? Oli, onko se toi nyt niin kosher? Se oli todellakin. Tämä oli ihan mahtava. Oli ihan mahtava. Hei kiitos Roni, oli aivan mieletön jutella sun kanssa. Kiitos Nata ja kiitos kaikille kuulijoille. 
Meillä on seuraavissa jaksoissa yhdeksän on tulossa tämän ensimmäisen jakson jälkeen, niin keskustellaan yrittäjyydestä ihan tälle 360 näkymällä. Eli sieltä on tulossa asiantuntijoita omalta alaltaan. Meillä on yrittäjiä täällä studiossa keskustelemassa modernista yrittäjyydestä. Meillä on tulossa kirjanpitäjän ja verottajan edustaja. Meillä on erilaisia inspiroivia puheenvuoroja keskustella tulossa. Eli ota Holvi podcast yrittäjyydestä seurantaa ja seuraavia viikkojen aikana luvassa taatusti paljon erittäin kiinnostavaa asiaa. Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com. Oh, 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 oh